0: Aflevering 28. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoleen Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes. Hallo. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En um, ik had afgelopen week een heel lijstje gemaakt met onderwerpen. Want, uh, Vaak op het moment dat ik denk, oh, ik heb zin om een podcast op te nemen, weet ik, heb ik ineens een soort van blackout, weet ik niet meer waar ik het over wil hebben. Dus ik dacht, ik uh, maak een lijstje, want ik heb altijd gedurende de week of de dag dingen van, oh ja, dat uh, zegt dan iemand tegen me. En dan denk ik, oh ja, daar kan ik wel een podcast over opnemen. En nu vanochtend uh, gebeurde er iets en uh, nou, ik dacht, ik ga hier gewoon een podcast over opnemen, want dit onderwerp uh, kom ik regelmatig tegen en... Uh, heeft te maken met voor jezelf zorgen, eh, spiritualiteit en geld ervoor vragen. Of geld ervoor betalen. En eh, nou, het is grappig, het is niet alleen vanochtend, maar het was ook gisteren. Eh, was het aan de orde en eh, allemaal niks ernstigs natuurlijk. Maar het, beda- ja, het, het gaf me wel weer eh, een verdiepende inzicht. Of inzicht op een verdiepende laag eigenlijk. En eh, deze vraag wat ik vanochtend kreeg, ging over het programma. Uh, Het Pad naar Je Ware zelf, mijn uh, vrouwencirkel. Of nou, Het is eigenlijk meer dan een vrouwencirkel. Het is eigenlijk een half jaar lang, of nee, wat zeg ik, een jaar lang... een persoonlijk programma waarin we in samenwerking met andere vrouwen... dus er zit wel een vrouwencirkel bij. uh, En in persoonlijke coaching uh, ga je eigenlijk aan de slag met jezelf. Met de vraagstukken uit je eigen leven, de de klachten die je hebt, de dingen waar je tegen aan loopt, en met jezelf en met met je zusters die dit programma ook gaan doen, en zusters zie ik dan in de vrouwen die bij elkaar komen in zo'n traject, gaan we dat samen aan eigenlijk, gaan we het samen fixen en elkaar weer helpen om meer in verbinding met onszelf te komen, en daarin jezelf natuurlijk ook helpen de vraag ging erover dat ik, uh, de prijs, ik weet zo, de prijs niet uit mijn hoofd. Um, ik bedenk niet, heel slecht. Maar goed, um, de prijs als je in één keer betaalt is goedkoper... dan dat je in termijnen betaalt. En daar ging de vraag over, want de vraagstelster vond het raar. En ook niet um, zorgen voor vrouwen of vrouwelijk um, dat ik dat deed. En daar ben ik over na gaan denken, want ik hou er altijd van... als mensen me daar feedback op geven of daarover op andere dingen... Maar vanuit de vrouwelijke zachte kant... geeft ze het niet echt. En Ik ben daarover na gaan denken. En dan doe ik altijd eerst, hoe voelt het voor mij? En ik pak dit voorbeeld eruit, omdat dit nu heel recent is. Maar je kan dat met alles in je leven doen... Wat iemand tegen je zegt, wat je raakt. Want als het je raakt, dan uh, dat weet je gelijk. Als je je aangevallen voelt, of als je voelt dat je iets fout hebt gedaan, of uh, je schaamt, of weet je, dat zijn altijd signalen van dat iets je raakt. En dat het je raakt betekent niet gelijk dat je ook daadwerkelijk iets fout hebt gedaan. Um, maar wat ik dan doe, wat, wat ik ook geleerd heb, dat doe ik ook niet mijn hele leven. Want vroeger zou ik me echt aangevallen voelen en denken... oh, ik heb iets fout gedaan en ik moet het veranderen. En nu lees ik de e-mail, het was een e-mail, dus dan lees ik de mail. En dan ga ik bij mezelf voelen. En ook als als het in een gesprek gebeurt... Dan geef ik aan dat het me raakt en dat ik even tijd voor mezelf nodig heb om erover na te denken. En soms kan dat in het gesprek zelf al soort zijn dat, dat dingen op zijn plek vallen en dat je jezelf kan uitspreken. Maar het kan ook uh, soms zijn dat je daar op een later moment uh, op terug wil komen. En dat is natuurlijk ook prima om dat aan te geven. En als het vanuit een e-mail of vanuit een smsje of, of een appje gaat, is het natuurlijk makkelijker. Want dan hoef je niet gelijk te reageren. Dan kan je het even bezinken en dan kan je op een ander moment reageren. Of niet reageren, als je dat niet nodig vindt. Maar in een gesprek is het natuurlijk lastiger. En um, we leven natuurlijk ook in een maatschappij... waarin het heel erg um, geacht wordt dat je gelijk reageert. Dat je gelijk op dingen anticipeert. En zeker in een gesprek is het natuurlijk heel lastig om um, dan te zeggen... oké, okay, ik las nu even een time-out in en uh, ik kom erbij op terug... En uh, eigenlijk zouden we dat veel vaker mogen doen. Want het is heel belangrijk om eerst bij jezelf te voelen wat er gebeurt. Of iets wat iemand zegt uh, bij jou resoneert en wat in jou aanraakt. Of dat het eigenlijk gewoon van die persoon is. uh, En dat het helemaal niks met jou van doen heeft. Uh, En in een gesprek omdat je energie de energieën veel in elkaar overvloeien... kan je daar nog wel eens, zeker als je heel gevoelig bent... en eigenlijk deze scheiding helemaal niet hebt leren maken... kan je dan reageren op een emotie wat eigenlijk helemaal niet van jou is... waardoor je achteraf denkt van wat heb ik eigenlijk gezegd... en ik ben het er helemaal niet mee eens wat wat ik eigenlijk gezegd heb... en ik had het liever op een andere manier willen reageren... of misschien reageer je veel... Heftiger dan dat, je, dan dat eigenlijk nodig was of je bedoeling was. Um, dus het is ook echt gewoon goed om in gesprekken met mensen. En oefen gewoon met de mensen waarbij je je veilig voelt. Met vrienden, met je partner, met, met vriendinnen, met je collega's. Um, oefen daarin gewoon. Als je voelt dat je geraakt wordt. Dat je even zegt, oké, okay, ik kom hierop terug. Ik heb dit op een gegeven moment ook toegepast in mijn, uh, in mijn werk toen ik nog... ...in loondienst werkte. en um, Toen daar zei ik ook vaak in gesprekken... ...oké, okay, ik kom erop terug. En dat vonden ze in het begin heel raar. Maar op een gegeven moment hadden ze dat wel van me door. Ze vonden me sowieso vaak wel een beetje raar. Omdat ik niet uh, de standaard dingen deed... Die, ik, uh, die, die, uh, ...die van ons verwacht wordt als vrouw. Dus ik uh, be, be, heb daar heel erg in geoefend. En ja, daardoor ben ik natuurlijk ook uh, zo gegroeid... ...op persoonlijk vlak... Um, maar als je dit soort dingen doet, en misschien ben je wel de eerste die dat doet... maar daarna zullen mensen het begrijpen en het ook fijn vinden. Want ook zij, je geeft hun ook hierin iets... want ook zij kunnen tijd nemen om te overdenken wat er eigenlijk is gebeurd. Of om te voelen. Je kunt beter voelen dan denken. Maar... Um, en dan kan je er op een ander moment, als, en zeker als je een beetje een vurig gesprek hebt... Um, Daar kan je op een ander moment op terugkomen. Waardoor de gemoederen wat gekalmeerd zijn. En dat je, het op een, um, ja, dat je het gewoon eigenlijk kan uitpraten. En dan dat je ook echt kan zeggen wat je wil zeggen. In plaats van um, dat je iets zegt om te zeggen. Terwijl je eigenlijk eerst de tijd nodig hebt, nodig hebt om te voelen wat je eigenlijk wil zeggen. En dus dat je meer vanuit je gevoel gaat reageren dan in plaats van uit je hoofd. Wat je vaak... Um, in het heetst van de strijd, dan doe je dat. Dan ga je vaak vanuit je hoofd reageren. En dan voel je je aangevallen. Of je ego voelt zich aangevallen. Uh, je voelt je... Uh, misschien worden de oude patronen aange, uh, aangesproken. Um, bepaalde angsten die je hebt gehad als kind... worden aangesproken in gesprekken. En ja, vanuit dat soort punten kun je nooit echt heel zuiver reageren. En, Vaak, of tenminste dat is mijn eigen ervaring, heb ik er dan spijt van hoe ik reageerde. Dus is het gewoon goed. En mag je jezelf dat ook toestaan om uh, daarin beter voor jezelf te zorgen. En dus op een ander moment te reageren. En dat kan dezelfde dag zijn, kan de dag erna zijn, kan de week erna zijn. En, maar ik zou het wel adviseren om dat uh, niet een week te doen. Want dan ben je echt helemaal eruit en het ligt natuurlijk ook aan wat voor soort gesprek het is. Maar uh, doe dat een uur later, zodat je even jezelf kan terugtrekken en kan voelen wat het is. Of een dag later, zeg maar net hoe het uitkomt natuurlijk. Maar dat, je nog, dat het nog wel redelijk vers is. Um, ja, dus dat, en nou ja, Wat ik dus had was per mail, dus dan is het heel makkelijk. Um, dan lees ik het en dan, uh, vaak ga ik dan even dansen om de energie uh, wat meer los te maken. En dan... Um, Dan voel ik hoe ik me eigenlijk voel. Waar ik in geraakt was. En of dat uh, ook klopt. En in dit geval was het mijn eigen integriteit. En uh, ik uh, weet dat ik dingen altijd integer doe. En wel overwogen. En bepaalde uh, keuzes heb gemaakt. Vanuit dat ik goed zorg voor mezelf. Net zoals dat ik bied gewoon aan dat je in uh, termijnen kan betalen. Maar dat is wel iets... Duurder dan uh, dat je uh, in één keer betaalt. Wat overigens heel uh, gangbaar is. Maar het is ook dat ik daarin voor mezelf zorg. Ik deed dat vroeger namelijk niet. En um, ik, had er, ik heb er veel meer werk aan. Om uh, de facturen... Uh, nou ja, de, ik ga dat allemaal niet bespreken. Maar de hele administratie romps, administratieve rompslop kost veel meer uh, tijd. Dus daarin ben ik dus beter voor mezelf gaan zorgen. En daarin, als je dat dus... Um, doet en ook uitstraalt naar de wereld dan uh, kun je daar ook reacties op gaan krijgen om jezelf uh, een soort van te testen of je daarin stabiel in je schoenen staat of je ook echt daadwerkelijk voor jezelf opkomt omdat je bepaalde keuzes hebt gemaakt zoals je hebt gemaakt. En voor mij was dit natuurlijk gewoon een financieel stuk wat ik zelf ook altijd heel spannend vind om geld voor de dingen te vragen die ik doe. Maar goed... uh, dat is, ik deel gewoon mijn kennis en, uh, en hoop iedereen daarin te helpen. En daar staat natuurlijk gewoon iets tegenover. En um, geld is energie. En het is gewoon een vorm van energieuitwisseling. En um, met sommige mensen doe ik dat op een andere manier. Um, en zolang dat maar uh, voor beide partijen um, gelijkwaardig is, dan is dat oké. Okay. En um, dan ben ik een beetje de kwijt waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ja, het gaat over echt voor jezelf zorgen. Dus dat je ook, dat wilde ik vertellen, dat je ook... Um, ik weet niet, als je zelfstandig ondernemer bent, dan herken je het misschien wel. Maar ook als je in loondienst werkt, dat je goed voor jezelf mag kijken van... Um, wat geef ik en wat krijg ik ervoor terug? En dat hoeft niet altijd per se in geld uitgedrukt te worden. Um, maar ook in energie, wat geef ik als persoons en wat krijg ik daarvan van mijn collega's, van mijn werkgever terug? Dat zit natuurlijk in waardering, in ruimte voor jezelf ontwikkelen, maar ook in samenwerking, in in, uh, medewerking met elkaar. Ik weet niet of dat echt een woord is, maar dat er ook qua, als je samen met mensen werkt, dat er ook een gelijkwaardige uitwisseling is qua energie. Dat je er net zoveel aan energie in stopt. Dat het gewoon um, gelijkwaardig voelt. Daar gaat het om. Dat is ook mijn laatste, laatste tijd wel echt een thema waar ik mee bezig ben. Omdat ik zelf heel makkelijk um, kan geven. En mezelf zoveel kan geven dat ik eigenlijk leegloop en vergeet te ontvangen. Want ontvangen is vaak ook een, een ding om echt Toe te staan dat je ook dingen mag ontvangen van anderen. Wij als vrouw zijn, de, um, zijn vaak zo makkelijk in um, het geven aan anderen. Het zorgen voor anderen hoort daar natuurlijk ook bij. Maar hoe vaak laat je voor jou zorgen? Hoe vaak um, sta jij ook toe dat anderen voor je zorgen? Of wil je alles in eigen handen houden? Wil je de controle erover houden? En... Um, Dat kost natuurlijk heel veel energie om daar echt je controle over te houden. En en eigenlijk geen ruimte hebben om te kunnen ontvangen. Want daarin zit ook een wederkerigheid en een gelijkwaardigheid. Dat je ook het toestaat om te ontvangen. Want een ander kan ook heel veel aan jou willen geven. Maar als jij niet die poort openzet om het ook te kunnen ontvangen kan die uh, doorstroming van die energie niet plaatsvinden... en zal het nooit gelijkwaardig voelen. Dus het is ook goed om naar dat stuk in jezelf te kijken... van hoe uh, ontvang ik? Hoe makkelijk kan ik ontvangen? En ik weet dat... Um, nou Ik heb, natuurlijk, ik heb inmiddels uh, bijna honderd uh, programma's verkocht... en uh, ontzettend veel cliënten. Dus ik uh, heb heel veel mensen gesproken... en uh, ik weet hoe moeilijk vrouwen het vinden om te ontvangen. Omdat we het vaak vinden dat we het zelf moeten doen. Um, heel veel ballast op onze schouders nemen. Het zorgen voor anderen. En dat het daardoor um, dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn om los te laten achterover te leunen. En ook voor ons te laten zorgen. En um, ik denk dat we in de eerste plaats daarmee mogen beginnen dat we voor onszelf gaan zorgen. Dat we onszelf toestaan om voor onszelf te zorgen. Net zo goed als, ik heb het vaker genoemd in podcast... net zo goed als dat je voor je kind zorgt... moet je in eerste instantie ook voor jezelf zorgen. Sterker nog, je moet dit eerst voor jezelf doen... voordat je überhaupt iets aan je kind eigenlijk kan doorgeven. Want als je, als je eigen energie vat, uh, leeg is, doordat je het zoveel hebt weggegeven... dan geef je eigenlijk lege energie weg. En als je eerst je eigen energievat gaat opvullen met energie... zodat het gaat overstromen... dan kun je gaan weggeven. En dan geef je volwaardige energie aan anderen... waarmee je anderen ook echt kan voeden. En als je dat ook zo leert aan je kinderen... Dan gaan zij zij dat ook doen. En dan zal er veel meer uh, positieve energiestroming zijn. Überhaupt veel meer stroming van energie. En zal er minder vermoeidheid zijn. Uiteindelijk minder ziektes. En gewoon veel meer uh, happiness. En veel meer geluk. En uh, dat is iets wat we al, al eeuwenlang... Um, weg is geëpt, Ja, echt al heel lang. Ik kan het goed voelen in mijn, uh, in mijn vorige levens. En ik kan bijna geen enkele, enkel leven herinneren... Daar, waarin, waarin mijn energie voedend was. Um, maar als je goed gaat voelen in je eigen energie... dan weet je van jezelf al of jouw energie echt heel veel is. Dat het echt voedend is. Of dat je constant op een soort van randje balanceert dat je net genoeg energie hebt... om gewoon te kunnen leven en ons ding te kunnen doen. Dat betekent niet dat je elke dag hartstikke moe bent. Of dat je ook gewoon echt energie over hebt om te kunnen geven. En als je dat bij jezelf kan intunen, dan, uh, ja, dan, dan, um, dan voel je dat vanzelf. En het is echt de taak nu, deze tijd, om weer te gaan reconnecten... met die energiebron, met die onuitputtelijke energiebron. Want die zit in ons allemaal... Alleen het contact ermee zijn we vergeten. We zijn vergeten hoe we dat contact ermee kunnen maken. En we kunnen het vaak wel maken. Want met yoga doe je het vaak ook. Met meditatie. Maar om het dan ook echt te leven. En vast te houden. En jezelf eerst daarmee te voeden. Dat is nog een tweede. En dat is vaak een lastiger stuk. En voor iedereen die dit luistert. Die een member is in mijn online mysterie school. Die... heeft hij onlangs ook een mailtje over gekregen dat ik hier uh, een aantal oefeningen voor in de online mysterieschool heb gezet? Dus die uh, kun je hier altijd heel goed voor gebruiken om je energielevel uh, om je energieveld in ieder geval schoon te maken. Want dat is een tweede. Ons energieveld is zo vervuild met allerlei um, energieën. Negatieve emoties. Uh, energieën van anderen um, nou, luchtvervuiling allerlei vervuiling van van um, gewoon wat wij hier waar we hier op aarde in leven en het is gewoon een zaak om dat eerst volledig op te gaan schonen uh, of volledig maar in ieder geval grotendeels zodat er ook weer positieve energie uh, door ons lichaam kan gaan stromen dat er weer in onze cellen ruimte is voor um, positieve energie, zodat we onszelf daar steeds meer mee kunnen gaan voeden. En dan zal, als je die oefeningen doet, dan zal je gaan merken dat je ook steeds meer energie krijgt. En dat je steeds prettiger in je vel gaat zitten. En ook steviger in je schoenen gaat staan, omdat je veel beter kan gaan voelen wat je nou eigenlijk zelf wil. Omdat je veel beter op jezelf bent afgestemd. En die ruis die er vaak tussen zit, dat die eruit is. En dat die weggehaald is. Want dat is niet van jou of het is niet meer voedend. En er zit ook nog een proces van transmutatie bij... om echt oude energieën uh, of niet voedende energieën... kunnen ook hele nieuwe, zoals vandaag wat ik had... dat is ook gewoon een oud stuk wat... ...aangeraakt wordt en dat transmuteer ik dan zodat het echt uit mijn systeem is. Dus dat zit er ook bij de oefening. Om echt oude lagen uit je systeem te halen en en oude patronen en niet voedende patronen... ...om dat uit je systeem te halen, zodat het steeds meer opgeschoond is... ...en zodat je steeds meer ruimte hebt voor positieve, vernieuwde energie. Dat is het eigenlijk. En ja, ik denk dat dat het is. Ik zit uh, te denken of ik nog meer wilde vertellen. Het is wel grappig, want ik zit vaak in een flow met vertellen. En dan ineens, alsof er een een lichtknopje uitgaat, dan is is die connectie weg. Dus dan denk ik, oh, dan zal dit het wel zijn. (laughs) En uh, nou ja, wat een mailtje. Uh, Ik ben ook degene die mij gestuurd heeft heel dankbaar hiervoor. Want het heeft mezelf ook weer... Um, doe nadenken waarom ik, doe, waarom ik de dingen doe die ik doe, want een andere vraag was of, ik het, uh, of het uit mezelf kwam of dat iemand anders het heeft bedacht en alles wat ik doe komt uit mezelf dus dit ook, en natuurlijk laat ik me ook inspireren door coaches en, uh, en mijn, mijn eigen zusters die dingen zeggen en mijn moeder heeft vaak goede tips en hetgene wat ik doe um, en dat doe ik met alles met wat ik gewoon online zie. Of van podcasts die ik luister. Of uh, ook dingen die Bart zegt. Of nou, die mijn moeder zegt. Ik check het eerst bij mezelf. Maar wat vind ik? En als ik het ermee eens ben. Dan gaat mijn eigen saus overheen En dan zend ik het de wereld in. En dat, zijn, dat is mijn prijzen. Maar dat is gewoon met deze podcast. Dat is met de programma's die ik doe. En um, ik, daarin um, komt het allemaal vanuit mezelf. En natuurlijk. Uh, we laten ons altijd inspireren. Door anderen of soms beïnvloeden door anderen. Dat is natuurlijk de de andere kant van de medaille van inspiratie. Maar als je bij jezelf gaat checken wat het van jou is en wat van een ander is. En hoe het voor jou is. Dan kan het niet anders dan dan, dan dat het vanuit een zuiver geheel komt. Als je bij jezelf voelt... Om even terug te komen op het begin. Als je in een naargesprek zit. Of in ieder in, in geval, het hoeft niet eens naar te zijn. Maar als je in een gesprek zit en iemand zegt iets wat je raakt. Check eerst wat het is. Check eerst. En dan, dan moet je echt, dat moet je misschien ook leren. Want daar kan je ook blinde vlekken voor hebben. Maar check eerst van wat is dit in mij wat er geraakt wordt. En als je op een gegeven moment uh, weet wat je... ...punten zijn waarop je vaak geraakt op wordt... Of, ...of dat er bepaalde emoties van vroeger aangespoord worden. Voor mij zijn dat vaak emoties van ik doe het niet goed genoeg... Uh, ...ik ben niet goed genoeg, uh, niemand vindt me leuk. Nou, dat soort uh, emoties. En als ik dan voel, oh, het heeft daarmee te maken... Dan ga ik dingen transmuteren. Omdat ik inmiddels geleerd heb dat ik niet zo ben. Maar dat het een oud systeem van mij is. En dan zit er ergens op een heel diepe laagje zit er nog weer even zo'n uh, schreeuwend kind. Zo'n schreeuwend innerlijk kind. En die transmuteer ik dan. En dan zeg ik ook dankjewel dat je me hebt. Uh, dat je me dit hebt laten zien. Maar ik neem nu afscheid van je. Want ik kies ervoor om mijn eigen verantwoordelijkheid in het leven te nemen. En... Um, nou, en dan transmuteer ik het. het gaat te ver voor de, in de podcast om dit hele principe uit te leggen. Maar het is een ritueel wat ik doe. En daarin um, kom ik elke keer weer een laagje verder. En het betekent ook niet met um, als je iets van vroeger hebt opgelost dat je dat nooit meer tegen gaat komen. Het zijn gewoon bepaalde patronen in je leven um, die je hebt: um, karma. Zo uh, zou je het kunnen noemen. En um, die kunnen elke keer op een ander laagje terugkomen. Ik heb ook weer cliënten die. Laatst nog cliënt en die zei: Jezus, kom ik dit stuk nou alweer tegen? Ik zei, Ja, maar je komt het elke keer op een laagje dieper tegen. Want elke keer kan je ook terugkijken dat je wel een stukje erin geleerd hebt. En op een gegeven moment, um, zoals. Nou ja, ik ben hier natuurlijk al 15 jaar mee bezig. Dus hij komt nog steeds tegen. Maar nu kan ik erom lachen en heb ik het met uh, een minuut heb ik het uit mijn systeem gehaald. In plaats van dat ik er 15 jaar geleden nog uh, een jaar mee bezig was, zeg maar. Dus daar, um, daar zit de echte verandering in. En daardoor ruim je eigenlijk steeds meer je systeem op. En het is niet alleen het systeem van dit leven, maar vaak zitten er vele levens, vele conditioneringen van vele levens zitten in ons systeem... Um, Die we met de incarnatie gewoon weer meenemen. Ja, en dat dat, kost gewoon tijd om te helen. En we zitten nu gelukkig in een tijd dat dingen veel sneller gaan. En veel makkelijker kunnen gaan. Je moet hem in de weg weten. Dus nou ja, als je daar de weg over wil weten. Dan, uh, ik weet weg. Dus dan kan je altijd contact met me opnemen. En uh, nou, voor nu ga ik hem afsluiten. En... ik wens je een heel fijn weekend. En een mooi Pinksterweekend. weekend. Volgens mij wordt het mooi weer. Dus uh, nou. En uh, we spreken elkaar de volgende keer weer. Aho.